Hej, då kommer till podcasten Det hun sa och jag heter för Guro och sammen med mig så har jag Margret och idag ska vi snacka om sex. Och det är er supergøy. När jag hört att vi skulle snacka om detta här för en liten vecka sedan så kom jag på den sangen som jag hört i tenor om Salt and Pepper som heter Let's Talk About Sex Baby. Och det var ju akkurat i den tiden jag bynt att bli upptatt av sex. Och man hade lite samtal på skolan du är er i puberteten och du, du blir lite nyfiken på detta här. Och idag så har vi med Olaug Gimse Store som i namn är er Töster och Diguro. Det är er ju. Ja, och Olaug du är er sexolog och då då är er det ju en haug med frågor som öppnar sig från både 15-årige Margret och vuxen Margret som säger er nu. Det är er ju varför blev du sexolog och inte minst vad är er en sexolog? Vilka typer av arbetsuppgifter är er det du har? Så var så god, fortell om yrke. Så må jeg bare si også at du er jo selvstendig næringsdrivende, men du er også seksolog ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Så du jobber jo litt allsidig med dette her. Men vi er veldig nysgjerrige, hva er en seksolog, og hva slags arbeidsoppgaver innebærer det? Ja, takk for det jeg måtte komme. Kjempetrivelig, altså. En seksolog er en som tar seg av seksologiske problemstillinger. Det är er, eh, egentlig, eh, så har vi alle sammen en, en bachelor i, I basis. Noen har eh, mer utdannelse, men for att ta utdannelsen så må du ha eh, minst tre år utdannelse. Og det startet allerede på 2000-tallet, hvor jeg jobbet eh, ved urologisk gynekologisk poliklinikk i Trondheim. Og der hade vi mange kvinner med inkontinens, urinlekkasje, uh, og da var det ett av spørsmålene på et sånt standardisert spørreskjema uh, som gick på seksuallivet. Og da var det utrolig mange som sa det at nej sex det hadde de sluttet med for länge siden. Og det var sjelden, og det var ubehagelig, og så tänkte jeg det at uh, unge kvinner, for någon av dere her, de var ikke mer enn uh, ja, 35-40 år, sa att de har slutat med sex, de hade inte glädje av det och då tänkte jag att det här måste kika nog mer på varför är er det sånt? Det kan ju omöjligt vara på grund av urinläckagen att de slutade så tidigt för många av dem hade väldigt lite läckage. Och så spurtade ledelsen på sjukhus om att få lov att gå på utdannelsen och det fick jag lov till och starta så smått i 2001 med Eh, skolen och måtte köpa den för det var inte utans i Norge den tiden. Nu har vi en utanse på universitetet i Agder, eh, som är er den enda platsen i landet da, som utanser sexologa. Och eh, så har det liksom bara balla på sig. Eh, Jag fick eh, först 10 procent, så fick jag en 20 procent och en 40 och nu jobbar jag 60 procent med samtula och 40 procent privat. Hva vil du säga si att du brukar mest av tid på? Hva er det som er de største utfordringene da, eller tingene som du hjälper med? Det är er tre hovedgrupper som jeg synes skiller sig ut. Nu har jeg både kvinnor och män. Når det gäller kvinnor så är er det mangel på seksuell lyst. Det er det ene. Det er en sån kjempesvær gruppe med ulike årsaker da, til den dysfunksjonen. Den andra gruppen er underlivssmerter, forskjellige årsaker hos kvinnor. Och den tredje det är er erektionssvikt hos män. Ja. Så det är er huvudsakligt som är er utgångspunkten, men så har jag helt andra ting eh, som handlar om eh, pardynamik, dålig pardynamik. Det kan också vara 
unge män eller kvinnor som har pedofile tankar men som inte har begått någon eh, förbrytelse ännu då. Ja, men var bra att de kommer i behandling för man man gör något gärdigt. Men eh, Olaug, nu är er ju eh, du så stram i och jag känner väldigt gott och jag vet att för dig så är er det inte vanskligt att snacka om sex. Det är er en sån vardagslig grej och jag vet att du inte har haft några vansker med att snacka med barna dina om det heller. Eh, men jag vet det här är er vanskligt för väldigt många att vara öppen runt det här temat. Eh, vad tänker du om det? Jeg tenker at jeg synes ikke egentlig det er så rart, fordi at seksualiteten er noe som er veldig privat. Og utad til så vil jo alle sammen ha det perfekte, gode seksuallivet, men det er ikke sånn. Og det å snakke om seksualitet og sin egen seksualitet, det er faktisk kjempevanskelig. Fordi det har noe med tabu å gjøre, det har noe med genertet å gjøre, det har noe med at man føler at man kan nästan bli sån gränsöverskridande som som terapeut för att man har en sån genanse på temat. Så för många är er det jättevanskligt att skulle uppsök en sexolog. Vanligtvis så kommer de ju till fastläge först och då har de tänkt länge på det. Och så när de först kommer till fastläge så har de en process i gång och när de kommer till mig så vet de att här är er det sex som är er temat. Men märker du några åldersskillnader för det är klart det är er ju många i ung ålder du snackade om inkontinens. Klart jag hade lite problem med en liten period ett en eller två födslarna stod hoppte på trampolin och sånt du du märker att ting inte är er helt sånn som de ska vara. Och men inte kvart som en blir äldre så lär en sig ju att livet är er ju alltid 100 % och ting fungerar ju väldigt gott allihopaväl. Så har jag hört någon som sa en gång att sex blir bättre när du bikker 40 för det att 40 åringar vet att sex är er grisigt är er det där inte med att det är er ju skillnader. Att sex är grisigt. Ja, inte grisigt men att det är er klart att hvis du har inkontinens och har problem att du skvätter lite såna ja. ting. Alltså sånt ting som för en 20-åring kan vara helt katastrofe. Ja. Att det kommer luft ut av vagina under samleje och såna ting ja. som jag tror en 40-åring tacklar lite annorlunda än en 20-åring. Ja. Märker du något där att det är er en böjk som en må öva i form av att bli vuxen och slappa av? Ja, egentligen så, så kan du märka det utifrån det de kvinnor säger då och hurdan de upplever att de faktiskt klappar mer av när de har har blivit äldre, det vill säga si tippa 40. Mm. Men det, er, det kan fortsatt vara vanskligt att ha sex, själv om du är er 40 och det har ju något med paradynamiken att göra. Är er du i ett förhållande som är er vanskligt, om så blir sexen som regel heller inte bra. Mm. Så det där hänger samman alltså. Men, så nu avbryter vi ja, det bara Margrethe. Ja, vi är er så ivrig. Varsågod Margrethe. <laughs> Nej, bara vad tror du är er huvudproblemet? Är er det kommunikation i ett förhållande som slutar först eller är er det sexen? Har du någon erfaring där? Vad som Vanskligt, vanskligt fråga, ja. men eh, hvis jag ska se si det ena eller andra så tror jag faktiskt det är er kommunikation. Kommunikation slutar först ja. ja, alltså. Mm. Ja. Men när du då har ett par då föran dig som har sökt hjälp hos dig med sina sexuella problem och du märker att det kommunikation det är er egentligen lite tekniska du har utelukket att det är er erektionssvikt egentligen så har hon potential i förhåll till lyst då vad gör du då Nej då då tar jag ju inte bara hon men han in och visst inte allredig är er med vid första samtalet och så prövar jag finna ut hur den är er vardagen deras rätt och slett vad håller de på med hur sliten är er de 
hvor fornøyd er hun i parforholdet? For det er faktisk en veldig viktig faktor til fredshet i parforholdet. Altså. Hvis hun er en som jobber og hjem og, og henter barn, lager mat, pakker sekker til neste dag i barnehagen, mens partner ikke er deltagende, så er det en potensielt ganske stor konflikt for mange. Og det er jo en sån klassiker det der her, da. ta oppvasken for kjæringen, og så ordner det seg ja, på det. Ja, det tenkte jeg går. Er det sånn? Ja, men vet du, det, ja, det er faktisk det, fordi at hvis menn tar mer ansvar hjem, det, nå er det mange menn som er veldig flinkt att ta ansvar hjem, som det faller naturlig for, men det er fortsatt mange som det ikke er naturlig for. Um, og, og da er det sånn at hvis partner er veldig flink til å ta ansvar så blir eh, kvinnen veldig glad det frigjør litt tid for henne og det vil si det frigjør litt mer energi og, og da er mulighetene for også å få seksuell lyst faktisk mer til stede fordi at man er ikke så utslitt Lysten den lages jo i hodet, og når hodet er opptatt av alt mulig andre ting, så er det ikke plass til lyst. Jeg sier jo at hjernen da er det største kjønnsorganet ja, som vi har. Ja. Men det er jo litt interessant, for nu er vi jo inne på kjønnsforskjeller og bevisst og ubevisste fordommer og holdninger. Ja. Men menn og kvinner er jo litt forskjellige, sies det på at kvinner tar for lite initiativ. For hvis man forventer at menn skal gjøre mer i hus, så kan man ikke da også forvente at kvinner tar litt mer initiativ til sex og er litt mer pågående? Jo, men det tror jeg kvinner har vært hvis pardynamikken har vært annerledes. Ja, at det henger litt i sammen. Det henger veldig sammen. Den kommer naturlig. Ja, det gjør det. Ja, det tror jeg kanskje du kan ha rett i. Ja. ja. Ja, det er et veldig vanskelig, vanskelig tema, og vi har jo kanskje lett for å generalisere rundt løsningene her også, og, og vi er veldig ulike. Jeg vet ikke om du har noe godt råd da, i forhold til, altså, um, hvorfor i alle dager skal vi ha sex da? Altså, kan ikke et par bli enige om det at vi har et... Uh, fornuftsekteskap eller et, et seksløst ekteskap, og så har vi det bra med det. Ingen av oss har egentlig så veldig lyst til å hjelpe med det her, så mm. vi legger det dødt. Ja, men det er helt ok da. Fordi at du skal ikke ha, du skal ikke ha samleie. Nu bruker du ordet sex som sånn generell betegnelse for samleie, men seksualitet er faktisk definert både som eh, syn av kjæresten din, hørsla, lukta, kos, pjusking, kyss, alle de tingene der, det er også seksualitet. Så hvis det er et par som sier at vet du, samleie gir ikke med noen ting, vi har ikke lyst, det kan være at man har en eller annen dysfunksjon, så det er veldig strevsomt, og da er det helt ok. Hvis de sier at vet du, det er så baskott og barlåt, men vi har det veldig bra med den der hverdagsintimiteten, så vi ønsker, vi ønsker ikke å drive og styre med samleie, og det er helt ok. Mm. Så du lar dem da for lov til å ja, 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 forsone seg med en sånn situasjon. Ja, ja, ja. Mm. selvfølgelig gjør jeg det, fordi at sex skal jo være noe som er positivt for begge. Uh, og hvis begge synes at dette her er vanskelig, og de synes det er helt greit å ikke ha samleie, uh, så selvfølgelig er det greit. Men, Men så skal det jo være veldig bra da, uh, å ha sex. Uh, man skal få bedre søvn, mindre depression, lavere blodtrykk, redusert stress, 
Och så har jag också läst en sån forskningsrapport på det att den som eller män då som har sex två gånger två gånger i uka mot en gång i månaden, de lever dubbelt så länge som resten. Visst nog. Så det var väldigt mycket bra med det att ha sex då. Mm. Um, ja, för jag jag ville spara om orgasmen för orgasmen hänger ju alltid samman med sex. Nej. Men men är er det viktigt att få en orgasm i nyorna? Ja, det det är er ju viktigt. Lever vi längre då? Det frigör ju en del endorfiner väl ja, och Ja, det gör det. Ja. det är er lite svårt att svara på för att det är er ju en del kvinnor som inte klarar att få orgasme och vi och säga si att ja men det är er bra och du måste lära dig, du måste få till det här så blir de kan de bli stigmatiserat för de sex kan vara väldigt okej okay för de om man inte har en orgasme. och de kvinnor vet ju egentligen vad du vill se si och få en orgasm så de vet ju egentligen vad de går glipp av men har du först knäckt koden så är er det faktiskt en god idé att få orgasm för att det för en del positiva ting med sig sånt som det där att du blir lite lyckligare förnöjd ja men ever er kanske dem som är er mest förnöjd för de har de är er satt samman på en lite annan måte eh tändningsmekanismen deras är er ju sån som det här. Men men jag husker detta snackade med jag väldigt mycket om när jag var i 40-talet och mig från Kvarnland där jag är er ifrån och jag husker det var ju någon som fick orgasm i ganska tidig ålder i både badkar och med lys och diverse ting då. Mm. Men jag ska vara ärligt inrom att det första gången jag fick orgasm det var ju med en vibrator. Mm. Och då kommer vi ju lite in på sexlegetöj och har det en effekt och klarar de flesta kvinnor och finna det där orgasmepunkt och måten och respondera på med vibrator eller är er det någon kvinna där rätt och slett inte er hopp för att den ska klara det och och män. Mm. det är er lättare att få orgasm med en vibrator för att det blir mycket kraftigare stimuli. men samtidigt så är er det också någon kvinnor där som inte klarar att få orgasm, men det tror jag också kan ha något med stressnivå att göra för de jobbar så hårt för att klara att få till det här här att de mister lite fokuset på vad är er det här känner för nå. Mm. det det är er ett stort poäng alltså men så är er det enkelte kvinnor som är er väldigt stressade det är er någon som ger upp fort de masturberar kanske fem minuter och så tänker jag nej det här orkar inte jag för det sker ut någonting så hvis man är er lite tålmodig kanske går in på nät och läser om och få några tricks och sånting så är er det att få orgasm väldigt bra också för de kvinnor som kanske har underlivssmärta vulvodyni jenta som har intensa smärta i vulva och Jag kan komma in på vad vulva är. Er ja, nu ska vi inte säga nåt om du nästan förklara det för då. Men bara för att se varför orgasm är er bra för det, det är er ju för att blodgenomströmningen ökar och ökad oxygenering till vävet. Ja. Så de egentligen uppfordrar vi faktiskt till att onanera. Ehm och det är sånt ljusigt och lusigt har hört. Eller är det lite sånt Det det är ju egentligen mest för min. Det är mest för min stämma för min. Ja, för stämmer det. Gör det då? Ja, det gör det för det att att när de monanerar så upprätthåller de en smidighet i deras svamplegeman i penis så att erektionen håller sig bättre. för en person som inte onanerar kanske på väldigt väldigt lång tid och då kan det vara snack om 2-3 år, hvis man är er utan partner eller något så stivnar de lite de där svamplegeman och då blir inte erektionen så kraftig. Mm. Men det är er ju gott nytt för alla män där ute då. Ja. Att det keep up the good work för yes. de som de som håller yes. på. Backen munstränning för män är er också viktig. 
Ja, hva vil det si, bekkenbunnstrening? Knipeøvelser, sånn som kvinner lærer efter at man har født barn. Ja, gjør vi det. Vet vi. Altså, det har jeg også skjønt, at det er mye mangel på kunskap rundt. Mm, mm. Jeg vet jo som uh, søstra di da, så har jo jeg fått uh, påpekt det her, og fått øvelser tilsendt på, uh, hva jeg skal si, på SMS, og uh, viktigheten av det å knip, det har jeg jo fått terpa inn. Men jeg skjønner jo rundt meg at det er veldig få kvinner også, som er, har noe særlig bevissthet rundt det å knip, og at menn skal knip. Ja, det, det var jo det, var noe, Nei, helt det, det laget en En, en stor forsknings eller hva heter det for noe? Ja, den forsker en engelsk fysioterapeut som har forsket på bekkenmunnstrening hos menn og hvor det er helt klart dokumentert at det har en effekt. Hvor finner vi øvelser på det her? Da? Kan folk gå inn på nett og søke på hvordan man skal gjøre det? Jeg tror, jeg tror kanskje ikke vi skal lære opp folk her i podcasten. <laughs> men, men, men du kan egentlig... Ja, du finner det på nettet. Ja. Nå husker jeg ikke navnet på forfatteren, men det er noe med Dory, eller Do, Doris, eller Dorian, eller et eller annet sånt. Må det være på engelsk? Den er laget på engelsk. Det er en brosjyren som er gitt ut, ja. som vi har i Norge, men... Hvis du tar fingeren i munnen og blåser innover, så kniper du. Det er artig ting å prøve. Ja, nå prøver jeg. Hvis dere blåser innover. Fingeren inn i munnen og trekker pusten innover, så får du kontakt med bekkenmunnsmuskulaturen. Det, var det lærte jeg på Pilatesen. Merker dere det? Ja. ja. Så hvis dere vil få kontakt med bekkenmunnsmuskulaturen, så er det faktisk en fingeren i munnen og blåser innover, så kjenner du den knibøvelsen som kan være litt vanskelig, faktisk. Ja, det kan være vanskelig, og det er fordi at det er en muskel vi ikke tenker over før det blir noe galt med. Ja, jeg har jo jeg har fire unger, og etter unge nummer to eller tre, så tenkte jeg at dette kommer aldri til å gå tilbake igjen, og jeg har ikke vært flink å trene heller. Men det, men det har noe for seg, altså, å, å være aktiv på dette. Og en annen eh, greie med eh, bekkenmunnstrening, det er jo det at kvinner som ikke har lært seg å få orgasme, kan lettere oppnå orgasme. Det var jo et kjempetips. Det er en Men da bør du lære det hos bekkenfysioterapeut, ikke en vanlig fysioterapeut som går inn og palperer, kjenner på muskulaturen din innvendig, og som instruerer dig ut fra det utgangspunktet du har. Så her må folk tørre å oppsøke hjelp? Absolutt. Ja. ja, det er jo helt utrolig. Vi får jo hjelp for så mye annet, men ja, type disse ting og her. Ja, det prioriterer ikke vi, og vi tror kanskje ikke at det hjelper å få heller. Det er masse hjelp å få. Mm. Det er masse hjelp å få. Olaug, du nevnte vulva. Hva i alle dager er det? Vulva, det er det område eh, som kvinner har ifra, kan du si, toppen av klitoris, kjønnsbeinet, og hele veien ned forbi skjedåpningen, ned eh, mot endetarmsåpningen. Og vulvodyni, da, som er tidligere kalt vi det vestibulitt, Det er jo en smertetilstand som vi egentlig ikke vet hvorfor oppstår, men som gjør vanvittig vondt, og som veldig mange kvinner, unge kvinner i dag, har aldersgruppen 17, 18 og opp til 30. Men også gamle kvinner kan få det. Men det hjelper å få? Det hjelper å få. Vulvodini. Ja, vi har to vulvagrupper i Norge. Den ene er her i Oslo, og den andre er faktisk i Trondheim tverrfaglig team som jobber med akkurat denne problemstillingen. Så gå til fastlege, søk på nettet vulva.no, en ny nettside. Det hjelper å få, altså. Foran oss på bordet her nå, så ligger det noe kupidoblad, og vi tenkte vi skulle snakke litt om pornografi også. For 
vi vet ju att det är er mycket forskjellig pornografi ut där som kanske gör att folk får komplexa unge män för prestationsångst man tror det ska vara sån eller sån men finns det pornografi som är er bra som gör att kvinnor kan följa med lyst och män och för så vidt mm. eh, för att säga si generellt om porno eh, så är er det skummert isär för uh, unge män för att det är er den referensen de har och så tar de med sig de erfarenheterna in i eh, en sexuell relation och så funkar det sånn som eh, de tror det ska vara sånn som det er på film. och eh, det som är er resultatet kan vara av det, det är er att de blir frustrerade och så mister de erektion. De får prestationsångest för att ingenting stämmer. Ja, förväntnings ja. 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 Och många män brukar mycket porno. Eh, någon ser porno varje dag, kanske timmesvis. Så det är er helt klart ikke bra for väldigt mange, men så er det mange som tåler det grejt og det er en del som brukar det i parforholdet sitt, som en sån krydder da, for att få lyst. Men det er mange kvinnor som ikke liker porno, og da til spørsmålet ditt, Guro, det laget porno speciellt for kvinnor. Er det? Ja, det är er en svensk regissör, en kvinnlig regissör som heter Erika Lust, bor i Barcelona och lagar fantastisk pornofilm för kvinnor och det är er estetiskt det är er många fina färger du ser inte liksom bara det där med penis i skeden tut och kör det är er mycket mer runt det och den är er vacker alltså så porno kan vara vackert ja det kan eller det porno eller blir det mer erotisk film eller det är er som mitt i mellan för det är er lite porno men det är er inte bara erotik heller för du ser ju könsorgan du ser ju nakenhet det är er liksom skjult någonting men det lagar på en sån mycket mer elegant måte mm. jag tror tror ju kvinnor leder lite till rätt med husker ju 50 shades of grey som hade sin storhet så den gick ju Så det er jo åpenbart en annen nysgjerrighet her. Mm. Og hvis det finnes god porno som fremstilles på en litt annen måte enn det man ofte ser på pornofilmer. Mm. Jeg har jo blant annet hørt at de lager sånn melisblanding når mannen kommer, og at mengdene tilsvarer ja. jo aldrig det som er i det virkelige liv. Så at det blir en del først på soverom av dette, det kan man jo egentlig forstå. Mm. Ja, så, så, og så når, når barn da, jeg kaller det barn fordi at det viser sig jo at Særlig gutta starter allerede når de er åtte år um, og debuterer med å se porno. Åtte år? Åtte år. Oi, hva, det var... Ja, det var... Og derfor så... De foreldre må følge med. Ja, det må... Jeg har tre gutter på åtte, ni, ti. Ja, så det, ja. nemlig. Mm. Så derfor synes jeg også det er forferdelig viktig at man vet det, og at man da starter med enkel seksualundervisning allerede i barnehagen. Ja. Følger det opp på barneskoletrinnet, for det er alt for sent å begynne med seksualundervisning i åttende, niende klasse. Mm. Da er det jo stort sett hva som, ikke det positive ved sex, men det som er negativt med kjønnssykdommer og, og sånne ting man har fokus på, svangerskap. Ja. Nå er vi jo litt inne på seksualundervisning. Hva, hva kan vi som politikere gjøre for å være med og fremme dette feltet? Oj, jeg ønsker brønn. Ønsker ja. Skal vi sette av et par timer nå? Ja. Nej, vet du, det som er viktig for oss i fagmiljøet, det är er jo det at vi som seksologer blir anerkjent og får en beskyttet titel. For det er det faktisk, det jobbet med på 90-tallet, men det har kommet helt ut av... Ja, det er ikke en beskyttet titel, nei. Nei, det er ikke. Men hvor betyr det at en ikke beskyttet titel er at hvem som helst kan kalle sig seksolog, da? Ja, ja. hvem som helst... Uh 
Du kan hende at du har gått på en landbruksskole og finner ut at jeg kan mye om sex, <laughs> ja. og så finner man ut at det her vil jeg begynne med. Det er mye inseminering på landbruket, så det, det har vel noen paralleller. Men ok, du ønsker altså en beskyttet titel. Mm. Det skal vi notere oss. Ja, det, det har vært veldig ordentlig. Og, og likedan så... Det kom ju 2017 den där rapporten från Bent Höje om att sexualitet ja nämligen mm. strategiplan hur sexualitet ska in i det offentliga sjukhuset man ska snacka om det hjälp folk som har sexuella plågor men det följer ingen pengar med och det sägs ingenting om hur man ska hantera det så då är er det de färreste sjukhusen som liksom kommer att prioritera det du vill ha en handlingsplan ja Ja, der har vi kollega Sveinung Stensland i Helsekomiteen var jo ute her for en tid tilbake og slog et slag for at eldre skal få lov å leve hele livet, men også ha sex hele livet. Ja, det er jo en selvfølgelig. Det er jo en selvfølgelig, egentlig. Ja, egentlig. Men det er jo ikke alltid det går. Nej. Det kräver jo at du, som du sa innledningsvis, at den har en intim sfære der en kan ja, være i sammen. Ja. Men nu nærmer det seg jo langhelg for mange av oss her, og når helgå kommer så er det jo sånn, skal en ha sex eller skal en ikke? Og jeg tenker ofte på sex som når du begynner å spise litt snop, en godt på, så når du først har begynt, så har du gjerne lyst på mer. Men av og til er det jo litt sånn at det er litt sånn så trening at du må komme i gang. Ja. Men når du har kommet i gang, så er det jo godt med det som er gjort. Og du angrer jo sjelden på det, men du angrer ofte på at du har hatt snop. Ja. Men eh, hva råd vil du gi sånn generelt til, til hvorfor en bør ha mer seksualitet? Ikke bare sex og samleie, så du så viktig presisert, men seksualiteten, hvorfor er den så viktig for oss? Det, det er jo rett og slett at den er helsefremmende. Vi blir lykkeligere. Eh, himmelen blir lite mer blå, fuglene synger litt høyere. Ja, men det har du faktisk rett i. Ja. <laughs> ja. Enten det er snop eller trening, ja. 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 Men eh, da er det også, som jeg sa for en stund siden, viktig å tenke på at sex som handler om kosing, pjusking, nærhet, er vel så viktig. Så det er å være i sammen? Vad sa du? Ja, det är i sammen. Bruk tid litt på varandra. Mm. Eh, gör ting i lag, eh, snack sammen, kommunikation extremt viktig. Det är er en utfordring i de flesta parförhållanden vill jag tro. Så då blir det spännande att se om du blir snop eller eh, träning i helgen då. <laughs> jag ska nog ta med ett sånt kupidoblad och läsa ja, ja, så ja. det måste jag bara se si till slut då för det här här har jag jobbat för att få på bordet här och så Olög. Så bra. Alltså I ett av de här kupidobladen så är er det då en artikel skrevet av varaordförare för Høyre fra Oppdal, Ingvild Dalseg och og också jordmor. Det er om sex under svangerskap. Mm. Så när jag skulle jag må bara fortælla det här eh, för vi avslutar för eh, det visste att det nummer hade inte kommit ut innan. Så eh, hon ringte till redaktören av Kupido som gärna ville överlever det här temat för då var han tillfälligtvis i Trøndelag och jag skulle ta ett fly til Oslo och vi avtalade att mötas. Och så var han försinkad och jag måste räcka flyget så jag får igenom säkerhetskontrollen. Och när jag då eh, var igenom den så ringte han och stod häsplasen på andra sidan av säkerhetskontrollen med blan. Och jag hade ju tid att gå igenom den på nytt för jag måste räcka flyget. Så då grepen tag i en säkerhetsvakt 
pressat på säkerhetsvakta tre cupido blad sprang igenom till mig och jag stod ju lätt rödmande på andra sidan där och tog emot dem tre av så eh, i helga så ska jag läsa cupido ja klart på helg då folkens så är er det eh, bara och eh, lade stå till lägg all flöjhet och försiktighet och skyhet på hylla gå till fastlägen din hvis du treng hjälp med de här eh, områdena och sök på nätet Let's talk about sex baby. Det är så. 